0: Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Walle.
1: Herzlich willkommen zu Gesundheit im Griff. Mein Name ist Hadi Walle und mir gegenüber sitzt Professor Dr. Nikolai Worm. Herzlich willkommen, Nikolai.
0: Ja, hallo, Hadi.
1: Ich freue mich, dass du wieder bereit bist, hier, dich mit mir zu unterhalten und ich habe heute gedacht, wir haben vielleicht ja, ein oder zwei Themen, so den Oberbegriff Eiweiß und dann pflanzlich und tierisch, aber vielleicht auch ein bisschen breiter. Also erstmal zu dem Thema Eiweiß per se, also äh, ich höre immer bloß nicht zu viel Eiweiß essen, die Deutschen essen eh zu viel Eiweiß äh, und äh, äh, Eiweiß wäre, wäre, wäre schädlich, Eiweiß macht Gicht und was weiß ich, ja. Wie stehst du denn grundsätzlich zu der Empfehlung, dass man sagen sagt, in Deutschland wird eher zu viel statt zu wenig Eiweiß gegessen und man soll Eiweiß eher beschränken?
0: Ja, diese Empfehlung, und sie lautet ja nach wie vor, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sei die, also sei die richtige Menge an Protein, das wird missverstanden, das ist ein Miss, ja, ein, ein das wird missverstanden, das ist ein Mythos, denn diese Empfehlung ist eigentlich oder drückt eigentlich nur aus, was der Bedarf ist. Der Bedarf, wären, also der reine Bedarf, was der Körper zuführen muss, um nicht abzubauen, um nicht Körpermasse, Körpersubstanz abzubauen, wären 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann gibt man noch einen Sicherheitszuschlag dazu und so kommt man auf diese 0,8 Gramm. Davon muss man aber unterscheiden, was ist denn die optimale Zufuhr an Protein und da haben wir keinen, keinen definierten Wert, sondern das hängt natürlich sehr individuell von der Situation des Einzelnen ab. Ja, wie alt ich bin, wie ich mich körperlich aktiviere, ob ich abnehmen will, Gewicht halten will, das ist dann individuell zu steuern. Aber bitte diese, diese ewig zirkulierende Zahl 0,8 Gramm, das hat mit optimaler Proteinzufuhr oder Eiweißzufuhr nichts zu tun.
1: Ja, also ich sehe das genauso, weil ich habe das mal recherchiert. Das ist ja eine uralte Empfehlung aus Amerika während des Zweiten Weltkrieges. Und es ist eigentlich, was ist die ausreichende Zufuhr? Was reicht, ja? Ich habe ja noch das Notensystem gehabt von 1 bis 6, ja, und ausreichend war Note 4. Und danach kam die 5, das war da der Mangel, Mangelhaft. Und da, wie du richtig sagst, ist das die Zufuhr. Aber die Frage ist natürlich, will ich nur den Mangel vermeiden? Oder will ich eine befriedigende Zufuhr haben oder sogar eine gute oder eine sehr gute? Ja? So, also das heißt, ganz so einfach, wie man es sich immer vorstellt, irgendeine Zahn und fertig ist es nicht, weil in einem anderen Podcasts haben wir auch über die Kohlenhydrate gesprochen. Und ich sage meinen Teilnehmern oft ja, Kohlenhydrate oder Zucker ist das Böseste überhaupt. Stopp kann man so nicht sagen, sondern wie viel verbrenne ich von dem Kohlenhydraten und wie viel bunkere ich als Fett und ähnliches natürlich auch mit dem Eiweißbedarf. Ähm, ja, aber wie, wie komme ich denn jetzt irgendwo hin? Jetzt bin ich Verbraucher oder bin, will mich gesund ernähren und äh, ich lese 0,8 Gramm, äh, höre zu viel Eiweiß und auf der anderen Seite äh, sagst du dann, ja, so einfach ist es nicht, manche brauchen mehr. Gibt es da Orientierung, gibt es da Hilfe oder wie merke ich, habe ich zu viel, habe ich zu wenig?
0: Naja, das ist in der Tat ein bisschen schwierig für den Einzelnen als Laie genau zu durchblicken und zu verstehen. Ich fange mal mit einer allgemeinen Empfehlung an, wie Sie führende Eiweißforscher auf der Welt zurzeit geben. Nämlich weg von diesem Wert 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hin zu ähm, realistischen oder praxisrelevanteren Bewertungen, nämlich Mahlzeit, Hauptmahlzeit, drei Hauptmahlzeiten, etwa 20 bis 30 Gramm Protein. Jetzt wird es schon etwas durchsichtiger für die Verbraucher. 20 Gramm eher für die mit kleiner Körpermasse und 30 Gramm eher die mit großer Körpermasse und da kann man ja mal nachgucken so ein bisschen in Nährwerttabellen, da kann man sich schon einigermaßen danach richten. Dreimal am Tag zu den drei Hauptmahlzeiten diese Menge, dann kommen wir also so auf zwischen 60 und 90 Gramm am Tag und das ist schon mal eine ganz gute Basisempfehlung. Wenn man älter wird, ähm, baut man ja Körpersubstanz ab, baut Muskulatur ab und das ist einer der Kardinalfehler, den die meisten Senioren in unserem Land machen. Sie wundern sich, dass immer mehr Muskeln verschwinden in ihrem Körper, dass sie also immer äh, nicht nur kleiner, sondern auch immer dünner werden, die Muskeln weggehen. Ja, das ist eben inzwischen völlig klar, dass die, die, die Geriater, also die, die Mediziner, die die sich um die Gesundheit im Alter kümmern, die empfehlen heute wiederum so ein abstrakter Wert mindestens 0, Entschuldigung, mindestens 1,5 oder 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also das ist ja schon fast eine Verdoppelung der herkömmlichen Empfehlung. Also zumindest kann man sagen, je älter man wird, desto mehr sollte man dafür sorgen, dass man mit einer hohen Proteinzufuhr versucht, den Abbau der Muskulatur zu verhindern. Am besten, wenn man bis ins hohe Alter körperlich aktiv ist, Muskeltraining betreibt, um den Reiz über das Protein dann auch abdecken zu können. Den Reiz, den Muskel zu erhalten, den man dann über das Protein abdecken kann. Genau,
1: also man muss schon Krafttraining machen, von alleine wachsen die Muskeln nicht oder <lacht> nur langsam. Aber du hast ganz interessante Zahlen gesagt, das finde ich spannend, weil ich, ich komme ja aus der Ernährungsberatung, bin in der Ernährungsberatung äh, und wir können über so, sogenannte bioelektrische Impedanzanalysen die Körperzusammensetzung messen äh, und wir können, sage ich mal vor vorsichtig, indirekt aussehen, was passiert mit der Muskulatur und ich habe mal vor vielen Jahren so so einen Wert definiert, den nenne ich Stoffwechselaktive Masse. Das heißt, also ich mache es mal ganz einfach: Wenn man sein Gewicht nimmt und subtrahiert davon sein Fett, was wir über bestimmte Methoden bestimmen kann, dann bleibt alles übrig, was im Körper nicht Fett ist. Das ist also hauptsächlich Wasser. Und dann Eiweiß als Substanz, die, die, die 400-500 Gramm Glykogen, also Kohlenhydrate in gespeicherter Form, lassen wir unter den Tisch fallen. Also, äh, und wenn ich dann äh, von dieser sogenannten fettfreien Masse oder Lean Body Mass, wie es auch heißt, das Wasser abziehe, dann habe ich so einen Surrogatparameter, so einen indirekten Wert für Eiweiß und Trockenmasse. Und äh, als ich angefangen habe mit der Ernährungsberatung, habe ich immer gesagt, wir müssen diesen Wert in Relation zu deinem Körper konstant halten. Also wenn du abnimmst, darf dieser Wert nicht stärker sinken im Verhältnis als dein Gewicht. Und ich habe immer gesagt, den kann ich absolut nur konstant halten, wenn du richtig ordentlich Krafttraining machst. Äh, heute bin ich so weit, dass ich bei 80 Prozent meiner Teilnehmer, ob die Krafttraining machen oder nicht, quasi, ich sage jetzt mal einfach vereinfacht, die Muskulatur konstant halten kann, während die, Fett und etwas Wasser reduzieren. Das geht durch mehr Eiweiß. Also, ich kam, also diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist ja ein Wert, den die deutsche Gesellschaft für Ernährung ja immer noch für gesunde, normale gewichtige Menschen empfiehlt. Wir haben früher schon gesagt, wir wollen den Wert erhöhen auf 1 Gramm. Dann sind wir zu diesen 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag gekommen. Das sind so etwa, ich wiege 80 Kilo, mal 1,2 sind rund 100 Gramm, also 3 mal 30 Gramm, vielleicht auch ein bisschen mehr bei der Hauptmahlzeit. Und da wir immer mit mehr älteren Menschen zu tun haben, gehe ich wirklich bis zu den 1,5. Ja, Übrigens, die Angst vor zu viel Eiweiß ist was unbegründet. Sie kriegen das ja nicht in die Leute rein. Also Eiweiß macht satt. Also ich glaube, sie schaffen es nicht, wenn sie wollen, 200 Gramm Eiweiß am Tag zu essen. Das geht einfach nicht. Also wir essen eher zu wenig statt zu viel. Und jetzt kein co halt, aber wir wissen ja, dass eine Aminosäure, das Leucin ja diese Muskelproteinsynthese stimuliert und das ist eigentlich wieder äh, wichtig, also man sagt, man braucht 2,5 bis 2,8 Gramm äh, pro Mahlzeit, da kann der Laie überhaupt nichts mit anfangen, das entspricht aber genau diesen 30 Gramm Protein, die du eben zitiert hast. Deshalb finde ich das wieder sehr spannend, dass egal über welchen Ansatz man kommt, ja zu vergleichbaren Werten kommt. Ja, also das heißt, kann, oder würdest es das mit unterschreiben, im Zweifel eher etwas mehr Eiweiß
0: statt weniger? Ja, absolut. Und gerade in unserer Situation in Deutschland, in der zwei Drittel der Bevölkerung übergewichtig ist oder schon fettleibig ist und eigentlich Abspecken angesagt ist, also eine Gewichtsreduktion, möglichst über Fettverlust, da ist Protein auch noch wichtiger die, die genügende Proteinmenge dann zu beachten. Ja. Sie, wenn man dann also versucht, niedrigkalorisch zu leben, in der sogenannten negativen Energiebilanz sich befindet, dann muss ja, noch, zwingendermaßen noch mehr das Protein hochgeschraubt werden, um beim Abnehmen eben nicht Muskeln abzubauen, sondern die Muskulatur möglichst zu erhalten. Und wenn man dann noch älter ist, dann wird die ganze Geschichte noch relevanter. Also ich kann, ich kann Folgendes sagen, die Furcht davor, zu viel Eiweiß zu essen, war ja immer begründet, dass die, damit die Nieren kaputt gehen würden. Wir haben heute so viele Langzeitstudien, die zeigen, es ist absolut unrealistisch, es ist nicht wahr, es ist längst widerlegt kranke Nieren, Menschen, die bereits eine Manifeste, also eine, eine klinisch relevante Minderung der Nierenfunktion haben, die können oder die sollten beim Eiweiß nicht übertreiben. Da hat man sich auch ein bisschen moderater inzwischen heute in den Empfehlungen positioniert, nicht mehr so starke Proteineinschränkungen alle anderen mit einer gesunden Niere können ohne Probleme proteinreich essen und müssen keine Angst haben, dass die Niere davon kaputt geht.
1: Also wenn jemand eine eingeschränkte Nierenfunktion hat, dann kommen diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zum Tragen, weil man dann Runterschraubt so weit aber, dass es gerade noch ausreicht. Du sprichst von eingeschränkten Nierenfunktionen. Die, die extremste Form ist ja, dass Patienten dann betroffen an die künstliche Niere müssen die Dialyse. Und wenn man sich da umschaut in diesen Dialysezentren, also beim Nephrologen, der Dialysen anbietet, Dort sind eben nicht die, die Kraftsportler, die Bodybuilder an der Dialyse, die ja zum Teil deutlich höhere Dosen Eiweiß sich früher ähm, äh, gegönnt haben, in Anführungszeichen, sondern dort findet man eben die Typ-2-Diabetiker, die sind nicht eiweißkrank, die sind zuckerkrank. Und ein anderes Wort für Zucker sind Kohlenhydrate. Also das heißt, die Überlastung der Kohlenhydrate, haben wir am anderen Podcast besprochen, führt irgendwann vielleicht zu einem Nierenproblem. Dort sind die Menschen mit hohem Blutdruck und wir wissen aus unseren äh, Gewichtsreduktionskursen, dass wir den Blutdruck super gut äh, beeinflussen können. Ja, Und dann sind dort Menschen, die äh, meinen Schmerztabletten wie Ibuprofen, könnte man ja jeden Tag so äh, essen wie Bonbons, äh, wenn es mal zwickt und zwackt, dann nehmen wir eben solche Schmerztabletten. Und wer ein bisschen mehr in die Tiefe geht, der weiß, dass Schmerzen was mit chronischen Entzündungen zu tun hat. Ja, und äh, wir dann auch mit entsprechender Ernährung äh, uns auch anti verhalten können. Also das heißt, Eiweiß schädigt nicht Niere, aber eine geschädigte Niere, da muss Eiweiß angepasst werden, weil dies nicht mehr ausscheidet. Aber vielleicht ein spannender Aspekt, du bist ja der, der, der Vater des Leberfastens. Und äh, diese äh, nicht-alkoholische Fettleber ist ja ein ganz spannendes Thema so, jetzt wissen wir natürlich auch, dass die Bauchspeicheldrüse Fett einlagert äh, und wir kriegen dann Diabetes. Und wenn ich das Fett aus der Bauchspeicheldrüse irgendwie rauskriege, kommen wir vielleicht im anderen Podcast noch dazu, dann bessert sich auch der Diabetes. Und jetzt sehe ich, in meinen Kursen, dass Menschen mit Diabetes und eingeschränkter Nierenfunktion, weil wir wissen da so einen Wert, der heißt GFR oder so, ja, also wir können das heute relativ gut bestimmen, diese Nierenfunktion, wenn ich die dann Leberfasten machen lasse oder auch Bodymed-Programm, egal, Eiweiß angepasst, weil die Shakes können wir das ja wunderbar dosieren, also wir passen dann an, aber ich sehe dann, dass sich die Nierenfunktion etwas erholt. Ja, also ich glaube, das hat was mit Ektopenfett, also Fett, was nicht in die Niere gehört zu tun. Gibt ja. es dazu Daten?
0: Ja, in, inzwischen weiß man, dass also parallel zu dieser Verfettung der Organe im, in der Bauchhöhle, im Leber- und Bauchspeicheldrüse auch Fettablagerungen in der Niere passieren und dort Entzündungen auslösen können. Ähm, nicht nur Fett, es wird auch spezifisch von, einem, von einer fetten Leber werden auch spezifisch Eiweißverbindungen abgegeben, die entzündungsfördernd sind. Das hat jetzt nichts mit dem Eiweiß im Essen zu tun, sondern das sind ähm, ja, Verbindungen, die die Leber dann abgibt, die auch in der Niere landen können und dort Entzündungen fördern, Fehlfunktionen auslösen können. Und offenbar ist es so... Wenn man also mit Leberfasten abspeckt, den Fettanteil im Körper reduziert und dann natürlich primär auch in der Leber reduziert, in der Bauchspeicheldrüse reduziert, wird wohl auch das Fett in der Niere abgebaut, was zu einer besseren Nierenfunktion beiträgt. Und es wird der Blutzucker besser reguliert sein. Die Blutzuckerkonzentration steigt nicht mehr so stark an und auch das entlastet die Niere, sodass man das durchaus Biologisch plausibel erklären kann, warum die Patienten dann besser unterwegs sind?
1: Meine Erfahrung ist die, ich bin ja selbst Internist, dass auch noch viele Ärzte so ein bisschen Vorbehalte gegen Eiweiß haben. Wenn ich aber mit Nephrologen spreche, also Nierenspezialisten, die sich da auskennen, die haben eigentlich nie das Problem Eiweiß und Niere. Die sagen, machen Sie das ruhig, was etwas anpassen, aber überhaupt kein Problem. Das heißt also, je mehr jemand sich auskennt, desto weniger hat er in Anführungszeichen Angst vor Eiweiß. Also, äh, Aber nochmal auch der Hinweis, wenn jemand ein Problem hat, dann bitte äh, mit einem Arzt sich, sich bereden, der einem dann auch entsprechend beraten kann, wie viel Eiweiß denn dann noch verträglich ist. Aber grundsätzlich keine Angst vor Eiweiß, sondern ähm, äh, äh, das richtige Konzept anwenden. Jetzt aber keine Angst vor Eiweiß. Da höre ich immer, ja, aber tierisch ist ja so schlecht, also Pflanzeneiweiß, das ist schon in Ordnung, Und aber tierisch ist schlecht. Wie, kann man das so pauschal sagen, tierisch, pflanzlich
0: oder? Ähm, ja, ich muss, ich muss lachen. Im Prinzip ist es ja so, dass der Mensch äh, ja relativ tierisch ist und nicht pflanzlich ist und wir, wir müssen Protein essen, um das, was wir abbauen, an Proteinsubstanzen wieder ersetzen und ich glaube, mit diesem Bild kann man es relativ einfach schon mal erklären, dass wir natürlich besser beraten sind, möglichst ähnliche Proteinverbindungen zuzuführen, äh, um das zu ersetzen, was der Körper abgebaut hat oder verloren hat. Und da sind wir natürlich sehr schnell bei tierischen Proteinen. Ähm, also ich bin, ich bin einem, einem Schwein in meiner Proteinzusammensetzung doch viel näher als einer Erbse oder einer Bohne. Und äh, das ist jetzt mal so ein ganz einfaches Bild, um das ein bisschen plausibler zu machen. Wenn man in die Biochemie geht, in die Physiologie geht, dann ist es so, dass in der Tat äh, die Aminosäurenzusammensetzung eines Proteins in den allermeisten tierischen Eiweißquellen hochwertiger ist als das, was wir in den Pflanzen finden. Also hochwertiger bedeutet, dass von den verschiedenen lebenswichtigen Aminosäuren mehr in höherer Konzentration und in bessere Kombination in tierischen Proteinen enthalten ist. An allererster Stelle muss ich hier die Milch nennen und das Milchprotein, aber auch natürlich das hühnerei das Fleischprotein und bei allen, bei allen pflanzlichen äh, Proteinquellen gibt es eigentlich nur eine, die äh, einigermaßen hochwertig ist, das ist das Sojaprotein. Und wenn man sich dann ähm, die anderen Hülsenfrüchte anguckt, also die heute so beliebten Erbsenproteine oder ähm, Bohnen, weiße Bohnen, rote Bohnen, äh, Linsen, das hat alles ein sehr minderwertiges Protein und Getreide noch minderwertiger. Wir verwenden heute in der Wissenschaft übrigens nicht mehr das, was man als biologische Wertigkeit bezeichnet hat, sondern man verwendet das, was international heute empfohlen wird, denn ein, ein, ein Score, der nennt sich in, in DIAs, also Doraida Anton Anton Siegfried, kann man mal nachgucken im Internet, das ist die neueste Bewertung und hier steht, hier kann man ganz eindeutig sehen, wie, wie hochwertig diese tierischen Produkte sind für den Menschen.
1: Mhm. Ähm, Scores sind immer gut. Ähm, ich habe irgendwie mal gelernt, die biologische Wertigkeit oder ein Score äh, beurteilt die Qualität eines Proteins, Molkenprotein, also Superprotein. Aber wenn ich verschiedene Eiweißquellen kombiniere, kann ich das Ganze noch steigern. Also das machen wir ja in der Ernährung ja auch oft.
0: Ja, das ist auch weiterhin so. Wenn man also zum Beispiel vegan essen will und auf pflanzliche Proteine beschränkt ist, dann muss man eben mehr wissen. Man muss jetzt wissen, welche Pflanzen ich jetzt kombiniere, damit ich die Lücken die an, an Aminosäuren in den einzelnen Pflanzen enthalten sind, ausgleichen kann, sodass es insgesamt ein hochwertiges Protein wird. Das ist also nach wie vor richtig und das kann man oder sollte man natürlich umsetzen, wenn man veganer ist. Ähm Wir
1: hatten ja Vorhin auch über die Eiweißbeschränkung besprochen bei Dialyse. Da fällt mir gerade einer, also ich habe noch im Studium die Kartoffel-Ei-Diät gelernt. Ja, das ist auch eine Kombination. Und zwar hat man gesagt, ganz einfach Ei, klar, super Protein, aber Kartoffel hat zwar nicht viel, aber etwas Eiweiß. Und wenn man Kartoffelprotein, also pflanzlich und tierisch kombiniert, ist das höherwertiger und hat deshalb in Zeiten, wo man Eiweiß beschränken muss, wie gesagt, bei nierenkranken Menschen, Prädialyse war das in der Zeit damals, dann solche
0: Kombinationen auch schon angewendet. Ja, und das, das stimmt bis heute, das ist nach wie vor richtig. Also man kann optimal die Proteinversorgung gestalten und auch sehr kostengünstig, wenn man, wenn man tierisches mit pflanzlichen kombiniert. Also ich, ich spreche jetzt von Nahrungsmitteln. Also das ist immer eine sinnvolle Sache, beides mit einzusetzen. Und wir müssen ja auch mal über den Tellerrand hinaus das Ganze betrachten. Es geht ja nicht nur um Aminosäuren, sondern, und wir essen ja nicht nur einzelne Nährstoffe, wir essen ja Lebensmittel. Und in tierischen Lebensmitteln haben wir eine riesige Palette an lebenswichtigen Begleitstoffen: ja, Mineralstoffe, Entschuldigung, Mineralstoffe und, und Vitamine und Proteinverbindungen, die per se interessant sind. Und da muss man einfach feststellen, dass es einem viel einfacher ist, zu einer vollwertigen Ernährung zu kommen, wenn man tierische Proteine mit ein, also Proteinquellen mit einbezieht. Ich habe aber noch einen anderen Aspekt, den ich unbedingt herausstellen möchte, das sind die Kalorien, also die Energiezufuhr. Bei unserem bewegungsarmen Leben ist es ja schon sehr wichtig, dass man nicht über, so schnell überkalorisch ähm, konsumiert. Wenn man also über pflanzliche Proteine, sprich an allererster Stelle Pülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Erbsen und auch das Getreide, Brot, sich mit Aminosäuren, mit Proteinen versorgen will, dann kommt man auf viel höhere Kalorienmengen, als wenn man das über tierische Proteine in Form von Fleisch oder Fisch oder Geflügel machen würde. Das wird immer völlig unterschätzt bzw. ignoriert in dieser Diskussion um vegane Ernährung, dass, dass ja über diese veganen Kombinationen die Energiedichte viel höher ist. Und bei unserer heutigen Bevölkerung ist es ein Aspekt, der eigentlich viel stärker berücksichtigt werden sollte.
1: Also Energiedichte heißt, wie viel Kalorien er sich pro Gewichtseinheit, pro 100 Gramm. Und für die Zuhörer draußen, Sättigung hat auch etwas damit zu tun, dass der Bauch voll ist. Wir essen, bis nichts mehr reinpasst. Und wenn ich dabei viele Kalorien reingeschaufelt habe, kriege ich, wenn ich mich nicht bewege, ein Problem. Wir waren ja Jäger und Sammler. Also haben wir ja eigentlich immer beide Quellen genutzt die auch sinnvoll kombiniert. Aber aus dem Podcast mit dem Nutri-Score habe ich gelernt, bitte in der Mediathek auch nochmal nachschauen, ganz spannendes Thema, habe ich also gelernt, dass also der Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln wohl eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und deshalb, äh, der Jäger und Sammler hat dieses Problem nicht gehabt. Äh, jetzt aber nochmal eins, wir essen mit mit diesen ja, Lebensmitteln, ja, Inhaltsstoffe, die für uns förderlich sind oder, oder potenziell nicht so förderlich. Das hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, was die Kuh gefressen hat, sage ich mal ganz grob. War die auf der Weide, hat Gras gefressen oder wurde sie mit Mais oder Sojaschrot gefüttert?
0: Ja, in der Tat hat das einen direkten Einfluss nicht nur auf die Gesundheit der Tiere, sondern auch über den Verzehr tierischer Produkte auf uns. Vielleicht das bekannteste Beispiel oder zwei der bekanntesten Beispiele, ähm, Omega-3-Fettsäuren. Wenn also ein, eine deutsche Kuh auf deutschem Gras weidend unterwegs ist, dann wird sie über diesen Weg der Nahrungsaufnahme und der Bewegung mehr ungesättigte Fettsäuren im, im Körper aufbauen, die dann eben über die Milch in den Käse, in die, in die Milchprodukte gehen oder im Fleisch konsumieren. Für und von uns Menschen konsumiert werden. Also solche Tiere haben mehr Omega-3-Fettsäuren, was absolut sinnvoll wäre. Oder ein anderes Beispiel, Tiere, die draußen unterwegs sind und ähm, die Sonne scheint, bilden Vitamin D und hätten also über die tierischen Produkte könnten wir uns besser mit Vitamin D versorgen. Also das sind so, so ein paar, paar ja, plakative Beispiele, dass natürlich die artgerechte Tierhaltung auch nicht nur für Tiere, sondern auch für uns eine sinnvolle Sache wäre.
1: Ich bin ja wirklich auf dem Dorf groß geworden und bin ja auch schon älter. Also ich kenne noch diese Zeiten, als man, wenn man nach haben dort wohne ich, immer noch rein- oder rausgefahren ist, wenn man Glück hatte, gerade der Bauer seine Milchkühe über die Straße getrieben hatte, weil er die abends in den Stall getrieben hat und morgens sind wir wieder raus. Ja. Und diese Milch haben die Leute getrunken, die hatten ihr Vitamin D in der Milch. Und das waren Menschen, die sowieso mehr im Freien waren. Und heute sind wir nicht mehr im Freien, wir sitzen im Büro. Wir haben ja auch Angst vor der Sonne, können wir auch einen Podcast drüber machen. Die Sonne ist ja das Böseste überhaupt und wir müssen es ja rund um die Uhr eincremen. Also in Anführungszeichen bitte nicht das wörtlich nehmen. Also wir haben heute einen erhöhten Bedarf, unsere Lebensmittel liefern uns das nicht mehr. Lieber Nikolai, ich bedanke mich nochmal für diese doch erleuchtenden Erläuterungen, ja, diese aufhellenden Erläuterungen und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Das war
1: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.